0: Venga, vamos a la siguiente sección eh, que es participativa, iban es ahí hablamos de cómo ir de cero a un millón de euros normalmente vienen muchos emprendedores con muchas preguntas ¿Quién se atreve a preguntar primero?
1: Abro la lata, ¿qué tal? Eh, yo tengo dos preguntas que van muy seguidas ¿No puedes sintetizarla en una? Sí, 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 Venga. Es, es una muy larga, es una con dos partes ah, Lo primero es siempre habláis de estadísticas a la hora de invertir Vale, eh, el, los bicis que vienen y todo suelen hablar de la estadística, ¿no? De fracaso, de cuántas empresas del portfolio tienen éxito. La primera es, ¿se puede luchar contra esa estadística en positivo, no, no en negativo, eh? pero se puede luchar a favor de, de ampliar esa estadística? Y la segunda es, que, ¿cuál es el principal motivo por el que creéis que, fracasa, que ha fracasado o que fracasan la empresas de las empresas de vuestro portfolio.
0: Yo, yo creo que Bruno nunca miró estas estadísticas, ¿sabes? O sea, yo, yo creo que estas estadísticas, es que, por, ¿por qué las miras? ¿no? O sea, no, no hace falta mirarlas. ¿no? Yo nunca he mirado las estadísticas tampoco. O sea, al final es lo que decíamos, ¿no? Empezar a hacer algo, buscar una oportunidad y no parar hasta que la aprovechas, ¿no? Las estadísticas ¿sabes?
2: siempre dicen cosas. Las la estadísticas sí. tienes que mirarlas si eres el inversor. Claro, pero si ¿sí eres claro.
0: el emprendedor. Ya. ¿Sabes no, no voy... pero
1: pregunto desde la perspectiva del, del inversor. ¿eh? O sea, estoy preguntando como inversores.
0: Como inversores. Ah, Ni idea. Tampoco pienso en, en estadística. ¿eh? <risa> <risa> yo, qu <risa> yo quería
3: aportar, aprovechar para decir algo. No sé si responde a la pregunta, pero me encantó. Estaba viendo una entrevista del de fundador de Airbnb que se llama Brian Chesky, si no me equivoco. Un tío espectacular. A cualquier persona viendo esto os recomendaría que os vieseis entrevistas suyas porque es uno de los emprendedores que yo he visto que mejor habla y mejor se comunica y ha creado una empresa espectacular, porque Airbnb factura más de 35 billion, es una empresa que ha revolucionado un sector, no me parece increíble, y él dijo... ¿sabes? Me he olvidado lo que dijo. Joder, las putas <risa> de las nubes, tío. No, no, voy a, volver, voy a volver, voy a volver, voy a volver. Estás hablando
0: de la entrevista que hizo en su casa. Sí, en su casa sí, con la chica, ¿la has visto o no? La chica la he visto.
3: Me pareció, me pareció in increíble, porque él al final viene una historia de que Airbnb ha tenido un pasado muy difícil, ¿no? El, eh, ellos venían de ser los reyes y yo lo decía el, al final habían revolucionado un sector entero estaban en el cima él dice estaba facturando más que Starbucks y casi más que Nike que es una de las marcas más tochas de Estados Unidos en, en ese sector estaba en la cima y de repente vino la pandemia y desapareció su negocio y 80% de su revenue desapareció y no solo eso sino que tenían deudas cancelaciones o sea fue muy grave muy loco y me gustó algo que dijo que honestamente no responde para nada a la pregunta, pero me, me lo quiero compartir. Lo o sea, querías discúlpame. Explicar, oye, discúlpame pero dice que... Y voy a, a una parte más filosófica porque yo de estadísticas no tengo ni puta idea. Entonces, él dijo que la cultura se forja en los momentos más difíciles. Y eso me encantó porque él, al final, con Airbnb y yéndose para abajo en picao, él sufrió muchos momentos de gente que desapareció, ¿sabes? Que gente de repente que él se pensaba que era su equipo, era su familia y tal no aparecen, pero con los que sí que se quedaron creó una relación que revolucionó, revolucionó su negocio cuando volvió al comercio, ¿no? Entonces, creo que el concepto de cultura, y es algo que estoy aprendiendo yo recientemente, tener a una familia, y yo, yo hablo de mi equipo como, como familia, o al menos es algo que tuvimos la suerte de hablar con Gary Vaynerchuk, que es un emprendedor americano, no sé cuánto lo conocéis, levantar la mano, Gary Vaynerchuk, sí, ¿no? Vale, algunos, genial pues Berini Bainich es un eh, emprendedor de Estados Unidos increíble, es un tío que lo ha hecho muy público en redes sociales. ¿Vosotros no lo conocéis? Sí, hombre, sí. Vale, es claro. más
1: speaker que emprendedor casi. Sí. A ver,
3: tiene una de las agencias más grandes de marketing de Estados Unidos, entonces, de no, no lo descreditéis, por favor. No, no no. Eh, eh, <ríe> eh, y, y tuvimos la suerte de hablar con él durante dos horas y él nos dijo, mira empezamos a preguntar, preguntas súper rápido, súper nervioso, de Gary, ¿cómo internacionalizamos la marca? ¿Qué tenemos que hacer? Tal, muy nerviosos, porque de verdad este hombre era un ídolo para nosotros. Y él dijo, mira... Y él lo entendió todo muy rápido, eh, me sorprendió su rapidez, su agilidad mental, y dijo, mira, tú concéntrate... Eh, y él lo dijo en inglés, ¿no? Create a family. Crea una familia. Y dijo, ¿Quién, ¿quién es tu número uno? ¿Quién es tu número dos? ¿Quién es tu número tres? Nos empezó a preguntar. Y él dijo, no, 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 pero no en cuánto cobra o lo que hace, sino que en el concepto familia. dijo, porque si tú quieres internacionalizar tu marca, tú lo que vas a tener que es enviar una de esas personas ahí y que esa persona esté viviendo y sufriendo y que tú confíes en ello más allá de su experiencia profesional o más allá de si ha sido la mejor persona. Y nosotros tenemos casos que yo he contratado a los 4, 5, 6, 7 primeros empleados que teníamos eran amigos nuestros o del colegio o de la universidad y tal. Y es gente que a nivel de experiencia profesional nula, completamente nula, pero que ahora siguen con nosotros y en el corazón es como que yo no tengo ni un... Yo le puedo dejar las llaves de mi casa o mi cuenta bancaria y yo no tengo ni una duda en mi cabeza de que vayan a hacer algo malicioso con eso. Entonces, de verdad era crear una familia y me siento muy loco porque es que no ha respondido a nada de lo que ha dicho el hombre, discúlpame. O sea, relacionado con la ido, estadística... Estas son las desnudas, las desnudas Venga. son muy efectivas. <risa> Vamos Entonces, a seguir de cero a un millón, <risa> poco. De cero a un millón.
0: No, pero bueno, es un punto random, pero interesante. César también tiene una familia casi en su eh, startup. Sí,
2: y yo, y yo de hecho estoy muy en desacuerdo con esta opinión, <risa> <risa> sorprendentemente.
0: Eh, pero tú no. tienes, una, tienes una familia. Bueno, o sea, tienes, tu tengo grupo, la suerte de tener ¿tienes un grupo de amigos. Yo creo que la mayoría de startups empiezan como un grupo no, de amigos. Y de
2: hecho, fíjate, porque el otro día hablamos de, de los principios de, de latitud y uno de los nuestros es no somos una familia. Fíjate, ser una familia en un entorno donde tienes un negocio es muy, muy peligroso. ¿Por qué? Porque tú a la familia no la puedes despedir. La, a la familia, la familia no te puede fallar. La familia, hay una serie de, de requisitos, por el hecho de ser tu familia que en esa relación tienen que existir. Y es muy distinto a una relación profesional. De hecho, esto es uno de los, de los valores que heredamos de... Netflix. De, bueno, de Shopify, por ejemplo. Y Shopify eh, también. Toby Look, que es uno, de, para mí, en mi opinión, de, de los mejores CEOs que, que, que existen ahora mismo en el mundo. Y es que lo dice muy claro. Tú a la familia, con la familia eres muy permisivo, porque son tu familia... Pero con tu equipo no puedes ser permisivo. A tu equipo le tienes que exigir el máximo. Y a tu familia quizás no le vas a exigir el máximo porque son tu familia. Y van a ser tus amigos. Eh, y al final, pues, jiji, jaja, tal y cual. Y acabas teniendo gente que, que, que performa por debajo de, de lo que tú esperas. Entonces, como contrapunto, cuidado con las empresas que son familia, tanto por el lado del emprendedor como por el lado del empleado. Porque cuando vienen recortes, no hay familia. Cuando vienen despidos, no hay familia.
0: Sí, vamos, <risa> vamos a otra pregunta que vamos a responderlo con nada que ver con la respuesta. No, muy, muy brevemente, Brian Chesky, cuando empezó su negocio, picheó todos los VCs que había en Estados Unidos y todos exhaustivamente y sistemáticamente no, le dijeron no, no. que su negocio no tenía ningún sentido. ¿Vale? O sea, estaba en el lado erróneo de la estadística. O la, ¿Estadística? El lado malo. Cero. ¿Cero? Cero. Y al final le acabó invirtiendo Y Combinator. Paul Graham personalmente vio su negocio y le gustó por cómo habían hecho la campaña de financiación y. Él creía, y en un email famosamente le dijo a, a, a otro a otro VC que le recomendaba el negocio, que se acabarían metiendo en hoteles. O sea, no creía en esta categoría.
1: Pero, pero siempre habláis de estadística en cuanto al portfolio que tenéis. No al que invierto, es de los que tengo, como fracasamos.
3: Se nos ha muerto una.
1: Se os ha muerto una solo. ¿Todas solo las demás? Sigue,
3: siguen luchando y creciendo. De 14 o 15 bueno, bien, vamos, vamos a hacer otras
0: preguntas que hay muchas. Aquí ¿Por hay, 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 ¿eh? hay una aquí sí. delante. No,
3: aquí... El Ferrari, dices. No, bueno. el Ferrari, Ferrari le levanta vamos? la banda antes. Ferrari lleva desde el principio. Si lo puedes dejar, discúlpame. Lo siento. Eh,
4: a ver, mi pregunta es para ti, Bruno, ¿vale? Bueno. Y yo he de decir que Su yo conozco desde hace tiempo a <risa> Nude y me gusta bastante. Y la pregunta es ¿dónde quieres llevar eh, o dónde queréis llevar a Nude en este caso? Porque yo he de decir que cada vez le estoy perdiendo un poco el encanto en cuanto a que cada cada vez más gente tiene nude y es lo que a mí me gustaba al principio. Yo tengo una de las primeras subas de las que sacasteis y es como me gusta esa exclusividad que, que dabais antes, ¿no? Y ahora es como que es tan accesible por la visibilidad que tiene, ¿no? Y es ¿dónde queréis llegar y cómo queréis conservar a ese público como por ejemplo yo?
0: ¿Tú estabas en el grupo de los Casanovas o no?
1: <risa>
3: tiene
4: cariño,
1: ¿no? <risa>
3: Pues una gran pregunta, tío, de verdad. Y muchísimas gracias, te lo digo de corazón. Eh, ese es el gran reto que se encuentra cualquier marca de moda. Y yo digo moda, especifico moda, porque creo que en otros negocios es diferente, ¿no? Por ejemplo, un negocio de vender burritos, Cuantos más burritos vendas? Mejor. La, nadie va a decir, joder, qué cabrón, el de al lado tiene el mismo burrito, no voy a comer este burrito, no, tú lo comes porque es delicioso y te da igual esa exclusividad, por así decirlo. Entonces, es, es una cosa muy difícil porque cuando... Tú vienes de un carácter emprendedor, o yo que he admirado muchísimo a los emprendedores toda mi vida, y dices, joder, quiero crecer, quiero hacer una empresa más grande, quiero llegar a más gente. Al final yo tengo un mensaje que opto con querer cambiar algo de la sociedad, ¿no? Quiero cambiar algo, aunque sea un granito, yo quiero cambiar algo. Y cuanta más a gente impacte, más oportunidad voy a tener que cambiar el mundo a mi manera, ¿no? Y dices, pero a la misma vez existe al final el concepto social de... A la gente le encanta cuando tú llevas una prenda y nadie más la lleva porque de repente te viene el colega Bernat bueno, a Bernat se la suda la moda pero quizás te viene Jordi y te dice y te dice oh, él, él te viene, vale ninguno de los dos pero te dice oye, qué guapa es esta camiseta ¿de dónde es? Tú dices, guau, tío, pues esta marca Nude Project la empezaron dos chavales que no tenían nada y que y pudieron hacer ¿no? la historia que cuenten y de repente se han convertido en un ambasador de tu marca y han conectado con otra persona sin tú tener que hacer nada, por así decirlo, ¿no? tú compartiendo una filosofía. Y eso es algo increíble. Y hago el paralelismo de una vez más de los artistas, porque a los artistas le pasa exactamente lo mismo. Quevedo, al principio cuando estaba empezando a aparecer, era guau, te pones una canción en el coche, la pones al máximo. Y dices, hostia, si ¿sí este tema a tú? Tu colega te pregunta, ¿y este tema? ¿De dónde ha salido? Y dices, pues este chaval de Canarias que está empezando a reventarlo, que es increíble. Y es como genera un fenómeno que es increíble, que es el, el boca-oreja, ¿no? Que es, es, es lo mejor que te puede pasar en cualquier tipo de negocio como artista. Pero de repente llega un punto Quevedo, que Quevedo que suena en todas las radios, que Quevedo tiene los temas más comerciales. Y no es porque haya buscado la comercialidad, sino que ha dado una receta que ha gustado a muchísima gente sin necesariamente tener que hacer ropa o música comercial, ¿no? Entonces ahí...
4: Pero necesariamente es... Eh, o sea, para tu objetivo de, de llegar a, a lo que has dicho antes, ¿no? Es necesario vender más. No se puede hacer de otra manera para que no se pierda como la esencia. Porque al final la esencia es como que es muy casero, ¿no? El hecho de decir, eh, hacemos los vídeos nosotros, eh, nosotros vamos a hacer las prendas, tal... Y ahora se maximiza tanto y es como... Imagínate que habré yo que sé, 50 tiendas en España. ¿Dónde está la gracia de ir a, a la tienda? Ir a de Madrid?
3: Madrid, ¿no? Pues, soltando factores una vez más, toda la razón. Eh...
4: O sea, te lo digo de, desde el respeto y por ¿vale? No,
3: no, no. Me parece increíble. Y me encanta que me desafíen, porque yo creo que es algo que necesitamos en la fase en la que estamos como marca. Tienes toda la razón. El día que mi marca se haga tan accesible que tú puedes salir, y con respeto a mi socio que es de Burgos, pero que tú puedas salir de tu casa en Burgos y ir a una tienda en Nut Project, en la rotonda... Va a perder toda la magia, porque ahora mismo que tenemos tres tiendas, la gente viaja de Badajoz a Madrid, hay una cola enfrente de la tienda, tú tienes que esperar en la cola 30 minutos, entras en la cola, entras en la tienda, hay música, es una experiencia, es algo especial, ¿no? Porque tú te llevas a casa ese recuerdo y más allá de una compra es una experiencia, ¿no? Que es algo muy diferencial. Y es un reto muy difícil y yo te digo la conclusión, ¿vale? Para no agarrarme demasiado. Hay una fina línea y siempre la va a haber, de yo quiero llegar a más público y a más gente y eso inevitablemente es que más gente me compre la ropa porque cuanta más gente se siente identificada con el mensaje y más gente lo represente, más grande y más masivo va a ser el mensaje. Pero sabiendo que en el mundo de la moda, que es un mundo muy difícil y que en una sociedad donde todo es tan accesible, no porque tú puedes pedir comida te llega a casa, eh, tú puedes abrir Netflix y ves la serie que quieras, todo es tan accesible ahora mismo para nosotros, es que ni tienes que pensar, tú puedes escribir en ChatGPT y piensa por ti, ¿No? la exclusividad cada día es más y más valorada. Porque de repente, yo te pongo un ejemplo extremo, ¿no? Yo voy a Miami, voy a una tienda que no voy a mencionar, pero que literalmente no hay nadie en la tienda. Y yo digo, ¿puedo entrar? Es una marca de moda. Y me dicen, no, no, tienes que hacer un appointment, un booking para entrar en la tienda. Y yo, cabrón, me estás vacilando, si está vacía, ¿cómo no vas a dejar entrar, sabes? Y no, 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 no ¿Y, ¿y puedo hacer un appointment para hoy? No, no, hoy estamos completamente buqueados yo me quedo loco, ¿sabes? Y digo, vale, este, este pibe me está vacilando, de un cara de chavalí me estaba vacilando. Pero no, pero eso es lo que a la gente realmente ahora le da morbo de decir, joder, pues qué difícil es conseguir esta marca de ropa. Y yo te digo... Yo tengo un punto democrático donde no me gustaría jamás ser tan exclusivo porque creo que es como que pierde la gracia y pierde la naturalidad de nuestra empresa de Joder, yo quiero hacer ropa para los chavales y la gente que se identifique con mi mensaje y no quiero tener que cerrarme a gente puramente por ser más guay o ser más exclusivo. Pero a la misma vez saber que tengo que expandir a diferentes mercados porque hay un concepto de quemar la marca, que si en todo momento, en toda esquina, tú eres una marca y dices Nut Project hacia lo grande... A, tienes que diversificar el tipo de producto que haces porque puedes hacer producto más básico y más simple, que no sea tan aparente y tan llamativo. Entonces, no queme tanto la marca y a la vez expandir geográficamente para no quedarte solo en un sitio. Porque si solo te quedas en tu sitio, pones todos los huevos en un sitio. El día que como tú, toda la gente diga, joder, ya no quiero llevar Nutpro porque lo lleva todo el mundo. Oye, pues cuidado. Aún así, es un debate que tenemos todo el día y yo no lo tengo resuelto al 100%. Te he intentado ser todo lo sincero que podía con mi respuesta y espero que algún día te gracias. quites la camiseta de Ferrari tío, y te vuelvas <risa> en <el> Project, ¿sabes?
1: <risa> bueno, primero gracias por la, por la cerveza, estaba, estaba bien rica. <risa> está, rica. Eh, está rica, está, ¿Está rica. Está, está bien, está bien, está fresca, está bien. La verdad, vale, bien, suave, chivas, me ha gustado. Gracias. A mí no me gusta mucho la cerveza, y, perdón, ah, Te he forzado, ¿no? La verdad no es que me ha gustado. Eh, la pregunta que quería hacerle a Bruno, me ha sorprendido lo de la familia, no que has comentado del equipo. Al principio quizás es fácil cuando sois 10, pero comentabas que sois 40 en el equipo. O sea, ¿qué hacéis ahora? para captar ese talento y, sobre todo, qué le ofreces o cómo, cómo captas la atención de un candidato
3: para que trabaje en NUT. Pues gran pregunta, tenéis gente intelectual por aquí. Eh? Pues la familia, y, se, y me ha encantado tu punto de vista porque creo que es muy válido, ¿eh? también depende de cómo trates a tu familia, ¿no? cómo de, de riguros eres tú, mi hermano puede ser mi hermano, pero quizás tengo, tú le tratas de una manera y yo le trato de otra. Entonces, yo eres un punto muy válido, después podemos profundizar un poquito más. Eh, pero en el caso de cómo creces la familia y cómo haces que, joder, es mucho más difícil crear familia cuando estamos ahora en estas oficinas que son como, no te voy a decir lujosas, ¿no? Pero todo es mucho más fácil, hay gran luz, tienes tu ordenador, tienes tu espacio, tienes salas de reuniones, tienes un ping-pong arriba, una sala de podcast, un café abajo, es como que todo es muy glorioso de alguna manera, versus cuando estás trabajando en el salón de tu abuela que no sales de casa en todo el día, eh, estás hasta los huevos de ver a las mismas personas cada día, ahí es mucho más fácil porque hay un concepto de no está todo el mundo aquí, ¿sabes? Si tú estás aquí es porque hay algo muy profundo que te une estar aquí porque si no estarías haciendo cualquier otra cosa que sería mucho más agradable. Entonces ahí sí que es mucho más fácil crear cultura y empresa y familia porque estás ahí todo el día, todo el día junto. Pero aquí es donde, yo te digo, este es el momento donde se diferencian los A-players de los B-players. Hay empresas que han mantenido esa familia, esa cultura, como lo quieras llamar, siendo 2.000, 3.000, 4.000 empleados y hay empresas que a la que han llegado 100 empleados de repente, oye, se siente todo más distante. Ya la gente no está tan involucrada en el proyecto, ya la gente no tiene una responsabilidad clara, no tiene un foco claro. Los fundadores están de fiesta en Ibiza y se lo están gozando mientras el equipo está trabajando en la oficina, ¿no? Cuidado, ¿qué ha pasado? Y... Es el mayor reto al que nos enfrentamos, y yo estoy seguro que, a y yo digo, vosotros sabéis muchísimo de esto. ¿Y cómo mantienes esa familia? No? ¿Cómo a día a día? Y yo te digo ejemplos prácticos para que no parezca todo tan filosófico. Yo, algo que, que acecha, contratar a una persona de recursos humanos, principalmente, es ha sido un gran paso. Y más allá de eso, es yo, por ejemplo, dedico ahora un día a la semana, intento dedicar a comer con una persona de mi equipo. Pese a estar especialmente en mi equipo, quizás puede estar en finanzas que yo no estoy tan involucrado, pero intentamos sacar ese tiempo para comer con una persona. Porque, tío, cuando la gente está devotando tanto tiempo de su vida a, a tu proyecto, agradece eternamente eso, ¿no? Porque, y literalmente, ayer tuvimos este team building y tal, y, y Alex casi se puso a llorar. En plan, no sé si lo puedo decir esto públicamente, pero... <ríe> porque de repente dijo, joder, a mí un emprendedor una vez me dijo 95... En plan, estábamos con un emprendedor y él me dijo, 95% del éxito de esta empresa es mío y 5% de mi equipo. Y él dijo, joder, para nosotros es exactamente lo opuesto es literalmente lo opuesto porque sin todas las personas que yo tengo en mi equipo ahora mismo, que se están desviviendo que están día a día dándolo todo batallando, esto sería imposible y sería imposible escalar porque sin gente no puedes escalar y, y en un libro que me leí el otro día que lo recomiendo que se llama From Good to Great, decía el, el mayor intangible de una empresa, ¿te lo has leído entero? estoy en, en, la, en la parte media, es no vas a conseguirlo <risa> un peñazo chicos, ¿tienes tienes, ¿tienes? yo también me lo empecé favor? y lo intenté ¿eh? pero joder espera que ahí te... ese
2: medio ese medio es durísimo que tenía un barrote empieza a soltar, muy bien empieza muy un bien. A
3: soltar, ¿eh? dice el mayor intangible de una empresa no es la gente es la gente adecuada y eso me encantó y dice antes de tú tener muy claro una visión o una misión a dónde tienes que ir que todo el mundo te dice tienes que tener una visión clara qué coño es una visión no? al principio te preguntas eso al menos nosotros no teníamos ni idea ten muy claro quién quieres tú tienes un autobús antes de que el autobús sepas dónde tiene que ir, ¿quién tiene que estar en ese autobús? ¿Y quién no tiene que estar en ese autobús? Toma esa decisión primero y después ya averiguáis a dónde ir. Es verdad que habla mucho del autobús el libro, ¿eh? Me, eso, pero esa, esa metáfora me encanta. ¿Verdad? Me es que encanta. Si no lo leéis, veréis que habla mucho del puto autobús.
0: <risa> Venga, vamos, vamos a otra pregunta. Es que si no no habrá bueno, tiempo. Bueno, discúlpame. Y no de cero, si de cero, cero, a cero a un millón. Lo más breve, tío. Ya, De cero me me a chamo, un no millón, chamo. no filosofía.
3: <risa> eh, bueno, también para Newt o Nude. <risa> Eh, no tengo es, idea. ¿Cómo, cómo como quieras vale. es un poco la pregunta típica esta de si tuvieras que tirar la basura uno de los tres ¿cuál es vuestro pilar? si tuvieras que escoger entre ropa o sea hoy en día no cuando empezasteis ropa lifestyle eh, marca o sea si pudieras eliminar las otras dos y seguirías siendo o sea seguirías facturando negocio o llevarlo en corazón va un poco relacionado con la pregunta de antes pero no sé si puedes vale discúlpame recapitulo un poco ¿vale? Eh, tú me has dicho que cuál sería el pilar con el que me quedaría entre marca, lifestyle y ropa. Ajá. ¿Cuál sería la una cosa con la que me quedaría? ¿no? Muy buena pregunta. Honestamente, yo sí que unificaría un poco marca y lifestyle. Yo creo que ahí es similar, ¿no? Porque nosotros estamos creando la marca en base al lifestyle que estamos creando, entonces esas las unificaría un poco. Y entre lifestyle y ropa, es que depende mucho el emprendedor y cada uno tiene esto. Yo, ahí, el otro día me senté con el, el fundador de Stradivarius y él, si tú te sientas con él o te sientas con Amancio Ortega... Que yo no me he sentado con Amancio Ortega. Si está viendo este podcast y tal, por favor, sería un honor. Pero ellos te van a decir: producto, 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 producto. Y me acuerdo que me dijeron que las reuniones que hace Amancio Ortega trimestralmente, él dice: lo primero que empieza es diciendo producto, producto, producto. Y ellos tienen un foco absoluto en producto. Porque no es que no tengan marca, pero el peso enorme es tener el producto adecuado, con la compra adecuada en el momento adecuado. En cambio, nuestra marca ha nacido de un concepto mucho más lifestyle, ¿no? Mucho más. Oye, quizás te gusta el estilo de vida y eso te desemboca en querer comprar la marca de ropa. Y honestamente, yo te diría que es, que es, que es como decirme marketing o producto, ¿no? Yo creo que ni una no convive, plan, ambas tienen que ser increíbles para que convivan. Porque si no tienes marketing, de nada va a servir tener un producto espectacular porque nadie lo va a ver. Si no tienes un producto espectacular pero tienes mucho marketing, cuando te compren dos o tres veces, la gente va a decir, oye, esto no me vale la pena. Entonces, para abreviar la pregunta, porque me está castigando aquí Bernat, eh, yo creo que tienen que convivir. Y, no y, y una no funciona sin la otra.
0: Muy bien. Venga, última pregunta.
3: O sea, ul, o sea recap. Eh, Por ejemplo, con birras, ahora, desnuda. Vale. Si de repente mañana la gente no necesita ropa, ¿crees que traccionaría con cervezas o árboles? Joder, si todos estamos desnudos bebiendo cervezas, eso sería espectacular. Eh, <risa> No, eh, Joder, qué loca sonaba eso. Eh, te digo, no lo sé. La respuesta honesta es no lo sé. Porque no lo sé, de verdad no lo sé. Ahora mismo, y esto es igual que el podcast, a mí me encanta la cerveza. Es como que sentía que en España hacía falta una cerveza joven. ¿sabes? Siento que todas las cervezas vienen del heritage. De, eh, además también tiene como una, no sé, una imagen como muy recargada, muchos gráficos y tal. Y dije, joder, imagínate hacer una cerveza que más allá de estar increíble... Es preciosa. ¿Sabes? Que tú te acabas la cerveza y la quieres dejar en tu habitación colgada. Sería espectacular, ¿no? Y, y no solo eso, sino que estuviese impulsada por jóvenes que hacen cosas de jóvenes. En plan, van de fiesta, de farra, tal, se lo pasan de puta madre. Y yo no sé si eso va a funcionar o no va a funcionar. Tampoco mi objetivo es reventarlo mundialmente. Es, joder, podemos hacer 3.000 cervezas, que me cuesta hacer las 4.000 euros, ¿no? Tenemos la suerte de poder ahora hacer una inversión inicial así. Y. A no ser una vez lancemos el mass market, que no sé si pasará o no, pero por ahora tenemos eventos durante todo el verano y sería increíble tener en estos eventos nuestra propia cerveza. ¿Sabes? Porque en vez de tener que estar vendiendo cualquier otra cerveza o, o la IPA que os patrocina vosotros, puedo, <ríe> puedo estar vendiendo mi propia cerveza con la que la gente se identifique y es un detallito más que yo creo que suma la marca.
0: Trabaja en nude, ¿no? ¿Eh? Venga, va, Entonces, última pregunta. Contín, última pregunta.
4: Hola, buenas tardes.
3: Eh, estaba más para los techis, que tenéis ganas de hablar también. <ríe> Y más en concreto para César, eh, porque ahora con Latitude estáis haciendo producto nuevo y bueno, también nos, me gustaría que nos contaras cómo ha ido lo del tema de, de cobrar a los clientes <ríe> y si ha habido algún cliente nuevo que ha pagado. Y era básicamente saber un poco, a ver si tenéis algún consejo de cómo vendéis un producto nuevo en el mercado, que entiendo que tendréis algo de competencia, pero no mucho. Algún consejo de cómo educar al consumidor, al, al cliente objetivo, que no sabe que tiene el problema todavía,
2: cómo, cómo le convences. Son buenas preguntas y, y la verdad que ojalá tuviera la respuesta. ¿eh? <risa> eh, no, pero contestando a lo primero, eh, la verdad que estamos bastante contentos con, con la recepción del producto de pago. Eh, bueno, para quien no lo sepa, que tampoco lo, lo, lo expliqué mucho la, la semana pasada, eh, empezamos a cobrar la semana pasada por, eh, por Latitude, por el producto de... bueno, es un data workspace para startups, ¿vale? Eh, y, y, hostias, eh, en cuanto a generación de pipeline y el pipeline convertido, eh, y señales que estamos escuchando del mercado cuando enseñamos el producto, hacemos demos, hacemos pruebas de concepto, etcétera, etcétera, eh, parece que estamos teniendo bastante bastante. Eh, bastante impacto. Es decir, la gente tiene los problemas que esperábamos que tuvieran, pues ya veníamos hablando con un montón de gente desde hace mucho tiempo y los hemos vivido en nuestras carnes, no, no. Eh, y al final el, el producto parece que tiene bastante encaje con esos problemas. Entonces, eh, o sea, sorprendidos... Eh, y agradecidos eh, en, en alguna forma, ¿no? Porque, porque parece que, que lo que estamos montando tiene sentido y al final hasta que no te paga alguien no lo validas. Semana pasada pasó por primera vez, así que así que guay. Eh, en cuanto a cómo... Has, has hecho una pregunta que es, que es bastante interesante, que es eh, producto nuevo en el mercado. Eh, además es un cambio de, de paradigma de interacción bastante gordo y esto es algo que nos dice mucha gente. Mucha gente ve el producto por primera vez y dice ¡Ostras! No, nunca había visto nada así. Eh, esto Este salto de fe es de las cosas que más nos está costando realmente eh, pero al final es similar a cuando Figma salió al mercado por ejemplo al final nosotros comparamos mucho el producto no solo porque a nivel de interacción tiene sentido eh, sino porque también ellos estuvieron pues en, en la cueva produciendo producto durante un montón de tiempo competían contra incumbents que ya estaban posicionados en el mercado que tenían infinitas features hechas durante un montón de años y a ellos les costó muchísimo tiempo llegar hasta allí eh, pero venían con una propuesta con una visión de producto tan clara, tan buena eh, que se acabaron llevando todo el mercado ¿no? entonces eh, nosotros intentamos eh, producir mucho contenido educativo. Es decir, sabemos que utilizando el producto y mostrándolo eh, y explicando a la gente cómo lo utilizamos nosotros eh, es la mejor forma de convencerles de que lo usen para su propia empresa. Eh, y por eso también, a nivel de procesos más manuales, que hacen, hacemos un montón de cosas manuales. Eh, con cada uno de los clientes nuevos nos sentamos durante horas eh, explicándoles todos los básicos del producto, montándoles eh, dashboards que les aporten valor en su empresa con sus datos y nos, y nos sentamos con ellos y lo hacemos con ellos. Eh, y en el momento en el que hacen clic la cabeza entienden el paradigma de interacción nuevo y lo comparan con lo que hay ahora mismo en el mercado, no tenemos competencia. Y esto es fantástico poder decirlo, ojalá lo pueda decir a escala de aquí a un año, eh, pero por, por lo menos con, con la gente con la que hemos estado hablando eh, nos ha estado funcionando muy bien. Eh, no, te, no, te, no tengo la clave, ojalá tuviera, como decía, para, para hacer esto a escala, no tengo ni idea. Eh, vamos a seguir produciendo contenido porque es lo que sabemos que nos está funcionando bien. Eh, son las nosotros al final vamos mucho probando un montón de cosas y, y escuchando señales, ¿no? Entonces, sabemos que los vídeos que producimos cada semana, que vamos publicando en LinkedIn, en Twitter, etcétera, etcétera, eh, el, el, el feedback cualitativo, porque ya ni siquiera es métrica, es hostias, no paro de verte en LinkedIn. Y esto es una señal para nosotros. Entonces, hacemos la down en ello. Y seguimos, seguimos, seguimos produciendo contenido, contenido, contenido. Eh, creemos que va muy de la mano con el tipo de producto que hacemos, creemos que va muy de la mano con el cambio de paradigma que estamos proponiendo, eh, y parece que va funcionando. Mm, pregúntame dentro de entre seis meses y pregúntame dentro de un año y, y seguramente sepamos mucho más somos un ecosistema de Startups Tech de Barcelona creadores de Camalún Kipu y Factorial entre otras
3: ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad desde Itnig Fund invertimos en equipos con
4: capacidad de construir grandes productos y negocios te esperamos